0: 各位大话开源的听众，大家好！大话开源第一季就要接近尾声了，非常感谢大家的关注与收听。第二季的内容正在紧锣密鼓的筹备中，并将会紧接着第一季推出，也请大家继续关注。如果你有任何问题和建议，都别忘了告诉我们。当然，最重要的，别忘了加入听友群哦。o p e n TACT
1: 大家好，欢迎收听本期的《大话开源》，我是主持人明爱。这是一档由 Open t a k e r 发起的访谈节目，旨在沉淀开源人的所思所行，力求摸索出有趣、有料、有品的开源武林秘籍。非常开心，今天又邀请到了一位跨国公司的开源老兵陆广先生 ，Gavin。Gavin 现在是在 Vim w a 中国研发中心担任研发总监，并且也是 a Hx Foundry 中国社区的联合发起人以及核心维护者。那我们之前也有邀请过他的同事 Henry 以及他的算是老板 Allen 总来分享过。其实请 Gavin 也确实是因为他。算是比较具有代表性的一位开源人。那我们整个大话开源系列的采访，主要邀约的嘉宾呢，是可以分为三类左右。一类呢是他们算是在大厂里面的开源项目主要发起人，或者说是整个大厂开源委员会的，呃呃负责人。那还有一类呢是创业型的开源厂商，呃，要么是 CTO、CEO。或者说是首席科学家等等，那还有一类呢，就是个人或者第三方组织，呃，像是基金会、协会，或者说像我们这样子比较专注于做呃内容的内容社区，啊、呃、等等。那我们更多的是希望说，采集不同背景、不同利益诉求的开源人，希望有更多多元化的一些声音来反映呃我们整个此时此此刻。国内的开源生态，与此同时，又能够就是说从这些人身上汲取到更多的营养，给到新入行的。伙伴，或者说已经是在从事这一行的伙伴，呃，以更多思考和启发。那 Gavin 的背景相较于说 Harvard 社区，可能呃，确实可能是从零到一。那 Gavin 所负责的 HX Foundry 这个社区，他们其实是从呃国外，算是从国外引进到国内的。当时也是做了不少的一些考察。那我们也是希望说，从 Gavin 这边再去挖一挖更多的一些打引号的内幕。呃，那行，我们也废话不多说，直接把 Gavin 给请上来
2: 。大家好，我是温贝尔 Gavin Lu， 呃，我所在的部门是 CTO 办公室。那我在这边主要是负责一些跟边缘计算相关的啊、呃、研发的一些项目，一些做一些创新性的技术的落地呃，主要负责的是一些关于呃虚拟化的边缘、云计算的边缘、原生在边缘的应用，以及呃智慧数据中心方面的一些项目。
1: Kevin， 我知道，其实你整个的一个职场从业的经历是比较偏国际大厂里。那这一块其实很想请教的是说，在社区运营方面的一些心得，毕竟你接触的很多都是那些海外可能更加先进的一些理念，或者说 best practices。那在开源社区运营这一块，也给大家分享你的一些建议
2: 。我觉得我们在过去的三四年里，呃，运行这个爱 t 方 m 中国社区，其实有一些。很宝贵的经验，也可能是一些特别的经验吧。呃，以这个社区的运维来讲，我们在过去的这段时间里面，你会发现，在最初的可能两年一两年的这个时间里，大家对于一个新的项目、一套新的技术，都是比较陌生的，需要花很大的力气去宣传推广、去布道、去呃教育行业内的呃行业内的这个伙伴，或者是潜在的伙伴以及潜在的用户，到底这些是什么东西，他怎么能帮助？呃，客户帮助合合作伙伴解决他的问题，提供新的价值。那么在他们接受了，首先从呃价值点上，他们接受了这个新的呃开源项目之后，才会去有动力来去使用，来去探索。那么能才会有机会去落地，呃，真的有商业的客户，这是我认为的第二个阶段、呃。第三个阶段是说，那么他已经在用了，也已经有落地的案例了，怎么样能够吸引更多的这个合作伙伴或者是用户？来回馈社区，来做代码的贡献啊，或者是帮助进帮助社区进一步的壮大，寻找新的价值点、新的应用的场景。这个应该来说是第三个阶段。我觉得我们现在的这个爱知方志中国中国社区来讲，基本上是处于第二和第三阶段之间吧。也就是说，我们其实已经有比较大量的用户，或者说是,是兴趣爱好者在尝尝试在使用呃，呃，各种途径的各种讨论的形式非常的多样。然后也已经有相当多的这个落地的案例在客户那边去部署，因为我们有些商业伙伴，比如说将军智能，他们已经是把全系列的产品方案都基都基于爱数方阵。呃，然后接下来第三阶段就是反馈和呃对社区的直接贡献。我们也有几家呃本地中国本地的公司，像江行啊，像 EMQ 啊，像春华、啊、都在做这个代码的贡献，或者是帮助社区做一些文档性的工作。这个都是我们现在正在看到的事情。嗯、呃，我们我觉得我们现在正是处在第三阶段的初期吧，这样的一个状态。嗯，整体来讲，我觉得基本上所有的开源社区、呃、进入中国要开花结果、要落地、要生根发芽、变得更大，基本上都要经过这样一个过
1: 程。那在你看来，开源算得上是一种哲学吗？或者说，你会怎么去看待开源
2: ？我更愿意讲，就是早期的时候，在自由软件时期，那的确是一种哲学，甚至可以讲是一种宗教信仰。呃，就是你真的是有信仰在里面，才会愿意去做这个事情。因为当时其实是没有什么，呃，太成功的商业化的，因为红帽直到很久之后才,才开始盈利，当时开源界没有什么公司盈利。但是到了两千年之后呢，开源全球的开源的运动还有这个工作其实已经，呃，有了一些本质性的变化，呃，从最开始的一些草根性的个人的这个行为，变成一些。大的机构、大的组织来资助的一些这种机构行为，你可以打个可能不太切实的比方，就像股市从这个散户到机构这样一个变化。现在很大程度上，开源这个工作是由机构来来引导的，可以这么讲，就是说某些开源基金会看他是不是活跃，有足够的资助，啊、呃，有足够的方 u 去办活动、去做推广，的确是要大资量投入的。这个现现在确实是这么一个时代。那么在这种情况下啊，你要说开源是一种哲学，好像就不是很切实了，因为。呃，这最后来讲，对于机构来讲，它投入开源来讲，最主要的动力还是说，希望能够通过开源软件这个模式来去给给这些机构来呃产生它希望的这个价值，也就是投入投入产出嘛这样一个角度。所以我现在更更倾向于认为开源是一种商业模式。我在我记得在大概在十十十来年前，当时写过一篇文章，也是这么讲，就是、说开源其实已经蜕变或者说演变成一种商业模式，不管。呃，个人某些个人同意不同意吧？但是从整体来讲，其实是一种商业模式。假如说今天我们把这些大机构的资助全部取消掉，只剩个人在里面制作的话，我想影响力会跟现在有非常大的不同。但是我觉得，呃，开源作为一种商业模式，其实也没有什么问题。这个我觉得也也不是说要责怪他，要 blame 他，这个没有任何问题。只是说，我们如果认识到这样的一个现状，其实能够更好的去把握，能够更好的去促进，让、啊、这种模式。呃，变得更强有力、更有生命力。打个比方说，就像我们现在在做呃这个爱之方的这个项目，我我们做这个项目其实最终的目标是希望能够帮助呃这个各个不同的行业来去解决他们的问题。但是谁来帮助他们解决问题？他们能，够依赖一些呃纯粹以个人为代表的一个社区来去。把这样的一个系统跑在他们的生产环境里面吗？可能很多的公司或者是大部分的企业都不太会有这样的一个信心去做。他们希望的是有一个商业性的机构能够提供背书，能够去承担这个 SRA， 能够提供这样的一个服务和支持去实现这样的目标。那么对于机构来讲，它主要的目标是要为了盈利要能够生存下去，然后进一步发展。那么必然就是说可以利用某种形式的商开源的软件来去搭建一个商业性的情况，来提供针对客户的支持。我觉得这些都是没问题的，只是我们要把整个这个流程，在这个游戏，在这个生态系统里边，每一家，所需要扮演应该扮演的角色扮演好，那么整个这个社区或者这个生态可能会变得更大。我并不反对建造更强大的这个开源的这个商业模式，只是说我们需要找准自己的定位。对，那
1: 你觉得开源有什么好呢？作为一家企业，他如果说想要更好的参与开源，或者说用好开源，你会给到什么样子的建议
2: ？这个其实在，在、呃、公司里边讨论的很多的，或者甚至是最主要的一个话题，就是现在大部分的公司来讲，对于开源其实这种啊，作为一个商业模式来讲，都是不反对的，绝大部分的公司都不反对。大家只是在关心，我怎么能用好这个模式，这个工具箱对于企业来讲，怎么样去呃发挥它的最大的效率，然后避免它的。呃，尽量避免它各种各样的这个危害或者是这个风险。那么，其实很大的一个程度上，我看到的情况是，企业在用开源软件的时候，是用它来去缩短和客户之间的这个沟通的链条，或者说加速呃这个和客户之间沟通的这个呃速度，以及呃加快产品迭代的这个速度。那么，呃，举个例子啊，就是以前以前没有开源，或者说现在不用开源的话。一个产品开发出来，需要有专门的人员，产品经理来去跟客户去沟通。我们现在正在做什么状态？我们的功能是什么？我们家接下来的这个路线图会是什么？然后一版一版去迭代。然后如果有的客户想去看看，需要签 NDA， 对吧？然后需要防止公司的这个啊、呃、软件的 IP 的流失。呃，各个方面的流程是非常非常复杂的，呃、各种方面的辅助性的工作，比如说文档啊、翻译啊、全球化呀、啊、安全合规呀、啊、等等等等，等等都都非常的复杂。因为这个 IP 软件的这个知识产权对于呃软件企业来讲是非常非常关键的这个资产。那么这个效率是比较低的。呃、对于现在、呃、客户需求变化这么剧烈的这样一个时代来讲，这样低的效率就是、呃、慢鱼很容易被快鱼吃掉。那么用开源呢，有可能就会能够解决其中里边的相当一部分问题。比如说用开源之后呢，需要去、呃、就能够在比较短的时间内把一个、呃、完成的雏形，甚至是未完成的一个半成品拿出来到社区里面去，呃、给。潜在的用户或者潜在的客户去做一个早期的尝试，那么他们的这个意见就比较容易的去直接的获得。呃，公司内部的工程师和外部的客户可能在一个比较呃大家比较喜欢适用的一个平台上，比如说 GitHub 啊或者其他 Slack 这样这样平台上，能够直接的去沟通你们做的哪个地方到底好还是不好，这样就跳过了中间的很多环节，比如说销售人员、售后的知识人员、PM， 还有各种各样的人员。
1: 像硬币一样是有正反面的。那开源如果说也是一把双刃剑的话，它有哪些不足呢
2: ？其实开源来讲，对于企业的要求是比较高的。就像我们在爱德方的社区里边，呃，聊到的一些技术合作伙伴，还有一些客户来讲，有的时候我们看到他们有一些呃好的想好的想法，有些新的实现，我们就会去谈说鼓励他们把这一块的代码贡献给社区，嗯、呃，这样有更强的这个社区的影响力。呃，有时候会听到企业的合作伙伴讲，他们不太，一方面是呃不太呃不太敢开源，就是关于这个 IP 流失的这个顾虑，这个对于很多的呃国内的企业是有这方面的顾虑。另外一个呢，就是他们对于自己的代码质量不太有信心。<笑>对于呃工程师来讲，一样的，就是有相当强的这个技术能力，这是首先第一条。第二呢，必须要有相当好的沟通能力。
1: 在你接触终端用户以来，呃，你觉得开源是有怎样子的一些价值
2: ？一般性的用户他是不会有时间和有动力，或者说有技能去在上面去做一些什么二次开发的。真正我们看到了一些用户对开源有有有倾向性的时候，这个用户通常来说就是开发国产化、什自主可控啊，呃，这个等等等等这些要求的情况下，呃，开源对于某些企业用户是有一个标签性的一个作用，就是说。既然是开源，就有可能自主可控，就有可能能国产化，就有可能去做一些，呃，商业软件不太容易做的创新。从这些用户来讲，呃，他们其实看开源不完全是一个用户的一个角色，更多的时候是把它看作一个，呃呃，进一步增强自身技术能力的一个新的机会、新的一个平台。其实它它的这个诉求点已经不纯不纯粹是使用了。在这种情况下，开源是对相比商业软件有更强的这个优势的。呃，但是就是普遍来讲，其实不见得是一个呃非常大的一个差别，也因为大家主要是还是看效果嘛，就是每每个人的这个角色他的立场不一样，这个诉求点是不一样的。呃，在这个一个纯粹的产品上已经附加了很多非呃本质性的一些需求，就是比如说这个产品要满足很多其他的特性，要打很多其他的标签才能用，那么这种准入门槛式的这种需求。呃，这这种需求其实就不见得是呃，我们能够通通过这种一般性的产品的讨论来去来去完成来去实现了。呃，还有一些地域性的，就是现在有些地域性的要求嘛，比如说呃，因为中美知识产权啊等等，这各种贸易战的影响，欧洲不让用，啊、呃，就是很很多这些这些等，我觉得这个其实已经脱离了开源社区的本质性的广告。
1: 作为一位深藏不露的开源老兵，在你默默的观察之下，你觉得目前的中国开源生态有着怎样子的一股风气？或者说你会怎么去评价或看待
2: ？在中国来讲，开源现在是很火，一方面是非常火，就是很多的个人、机构、学校、研、呃、还有政府都在参与，这个是毋庸置疑的。可以说、呃，甚至全球来讲，也许乍一看中国是最火的地区。因为很多的这种采购的规则呀、指导啊，什么都很倾向于说要求开源。我想在其他国家或者地区，这方面的这个指导性意见应该是相对比较少。另一方，另外一方面呢，我我的感觉是，开源在中国真的变成了一门生意。呃呃，我说的开源变成了一门生意和刚才说的开源是一种商业模式，这个是不一样的。就是说，呃，一门生意意思就是说，很多的呃，很多的这个 player 在这个。呃，在这个工作或者这个这个这个这个行当里边，有一些自己的、呃，自己的考虑。比如说，一般性的这个企业，无论是外企业或者是国内的企业，或者是呃民营企业，那、呃、这些大家是想通过开源这个呃模式，能够获取更多的这个商业的收入，这个都没问题。从企业来讲，这是相当相当合理的，呃，我觉得也是一个非常正当的一个诉求。呃，对于很多这个同呃个人来讲，比如说，尤其是在校的学生啊，学校的老师啊。通过开源能够有机会参与一些全球性的、全球性的一些大的很有影响力的社区项目，一方面能够把自己的这个能力展示，或者是贡献，或者是有所提高，这是也是一个非常好的事情。我们看到很多的在校学生很积极的参与开源社区的工作，然后这对于他们就是比如说毕业之后寻找这个职业发展的机会啊，或者建立一些行业的影响力，这都是非常好的，有很多的这样成功的这个案例，这个我觉得也是没有问题的。但是有一些，呃，机构吧，我就不说名字了。有些机构其实在这里边其实是试图寻找一些纯粹以开源为目标的一些呃商业机会。哎，至于这个商业机会是不是真的能就能够对最终用户产生直接的价值，这个我不是很确定。所以就说很多时候，呃，有些我看到有些观点是把开源的运动这个运动本身当成了一个商业机会。当然，我也并不是反对这样一个事情，因为比如说全球来讲，呃，最大的这个开源机构呃，比如说林次基金会，其实做的非常的大，然后下面有很多的项目也非常成功，大家都认可他们在开源过程中做的很多的这个贡献，也有呃相应的这个、也有很多的这个呃成员，不论是机构或者是个人积极参与他们下面工作、呃，这个都没有问题。比如说 GitHub 这些作为一个代码托管商，呃、也没有问题，作为一个成功的商业模式。但是有些时候我会看到有些。机构试图在里面做一些事情，呃，打怎么讲呢？就打着开源的旗号，其实在做一些呃牌面下的事情。对，但这样就不太不太好了。所以我觉得还是不论什么人吧，什么样子的这个，什么样子这个角色在里边，还是要睁大自己的眼睛啊。因为毕竟开源，如果把它作为一种商业模式来讲、呃，什么样的行业里面都会有不同的人在在里边去做不同事情
1: 。在您看来，国内的开源社区？或者说本土开源社区，如果想要去做国际化，你会给到什么样子的建议
2: ？中国发起的社区呢，有一个呃共同的特征吧，可能有个共同特征就是都是先立足于国内的这个用用户需求，立足于国内市场，满足这个需求之后呢，然后再逐步演进到啊啊、呃呃，演进到整个覆盖整个全球的市场。当然，这个我觉得也是一个很合理的一个做法，因为中国。呃的这个是呃软件市场或者说是这个行业的用户需求其实已经很大了，非常大了，呃，所以先立足国内市场，能够有更多的国内的用户来使用这个社区变得强大之后，再向国外拓展，这是一个很正常的事情。但是在这个过程中呢，呃，有机会就会进入另外一种，呃，不是呃很有前景的一个通道，就是说，呃，太中国化。呃，或者说是只关、呃、主要关注，只主要只关注于国内的这个用户需求，因为坦白讲，毕竟是有些文化差异。呃，通常我跟行业内的、呃、同事们大家聊的时候，会觉得，很多时候是说中国是地球的一半、呃，国外是地球的另一半，就是说很多的需求其实差别是蛮蛮大的。那么你在。呃，国全球化的时候，呃，需要有足够多的考虑才能解决过这个问题。我们看看到有些项目，其实在就是有呃，其实就停在了这一点，就是国内做的非常火，但是国外的采用者寥寥。很多时候，包括一些社区的建设方式啊、沟通方式啊、运作模式啊，呃，不是很国际化。那么，其实在国国际的这个使用量或者是参与度上就比较限制。打个比方，很简单的，我们在国内用一些沟通工具，比如说用微信呐、啊，然后用中文呐、啊。然后社区网站是不是英文足够好啊？介绍这些 readme 是不是写的足够好？然后 star 表有没有弹？等等等这些都会影响这个社区的全球化推广。那么如果一开始能够做一个全球化的一个定位，有比较好的一个演化的一个步骤，一个一个一个一个预案，可能会比较好一点。就慢慢的从一些国内常用的工具演化出来，可能是中文英文都有的这样一些呃途径，呃能够实现比较平滑的这个过渡。有些项目我看到比较成功一点，就像比如说，在 Linux Foundation Edge 下面的这个 Equiper， 也是一开始啊 Edge 方的社区在用的。这个是由很多运营他们贡献的一个开源项目，最近刚刚被 f edge 接受。这个项目就是一开始在国内呃用的比较多，后来因为他们这个公司本身呃的国际化的背景也比较强一点，他们有很多的海外用户，所以在建造。这个全球化社区的时候，这方面的考虑比较充分。他们的中文、英文的文档啊，然后沟通方式其实都是同步来推动的。那么，我觉得这点其实是一个比较好的例子。如果你想要这个社区的影响力真正是全球性的，一定要做这个事情。那么，一定要有相应的这个全球化的这个工作，包括你的代码的这个结构啊、规范呐、啊，然后你的沟通方式啊、你的文档啊、你的这个。平台呀、工具链呀等等等等，都是需要被全球性接受的。还有很多的很大一方面的问题，就是说，呃，这个项目本身是要对全球客户有价值。的，有一些项目其实可能只是对中国的用户有价值，因为特殊的客户需求或者是文化差异。但是如果这个项目没有足够的全球的价值，这个推动其实也是蛮困难。我觉得这块其实呃可以参照很多呃中国的这个企业出海的一些经验。有些企业的出海其实就嗯，所谓的企业出海，比如说制造业的企业，呃，这种相对来讲比较成功一点。但是互联网企业出海好像就稍微稍微不那么成功。我觉得这里这里边其实是有蛮多经验可以学习的
0: 。您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open techer 零零七，即可加入听友群，快来遇见更多同道中人。
1: 那如果反过来讲的话，假设我们是在希望引入国外的开源项目，你会给到怎样子的建议呢？或者说有哪些因素你觉得是需要去参考和考虑的
2: ？其实就是两方面，一方面就是呃，国外的这个开源项目引进的时候主，主要主要要要解决哪些问题？嗯，我觉得这个其实这这方面其实是刚刚才国内的开源开源项目国内发起的开源项目出海其实是类似的，就是主要还是一个。一个文化差异，我觉得，呃，说到底其实是文化差异。就是说，比比如说我们在引进爱的方式进来的时，候，我们发现其实他在一开始的时候，发现它的基础理念是好的，然后呢，它的呃中化是完全没有的、呃，然后很多人对于这个项目为什么这个项目有价值也是有疑问的，啊、呃，以及很当然会有更多的基本上不知道这个项目，那么就需要。呃，最开始的这个搭桥的人介绍的这些最开始的这个步道的人，就需要非常呃深的了解，第一了解这个项目它的愿景、它的机构运作模式、他的沟通的方式，然后要明白他本身针对的这个场景是什么，以及他在国外的一些成功的案例、一些参考的一些实践，嗯、呃，把他介绍给国内。介绍的时候不可能是原班的、就是、照搬的，就是比如说只是我翻译的是不可能的，因为很多时候。它是整个这个上下文、这个背景、context、这个情境是不一样的，需要针对国内的市场需求来去，呃，做一个重新的解释，为什么这个东西是重要的。有有很多时候我们会发现，其实，呃，对于呃开源或者是非开源的项目来讲，呃，是有可能会有一个时间差，或者是一个时间窗口的差别的。有的时候会发现，国外在某个方面它的应用更超前一点，或者说它的这个呃观点、它的愿景。这个架构更超前一点。有时候发现国内更超前。我的总体的观察是在互联网行业呢，呃，就是 t C 的这个消费者和互联网行业呢，国内更超前、呃、然后呢，在 t B 的时候呢，是国外更超前。那么在这个过程中，我们就需要去做一些教育培训。很多时候去出去的时候要讲的时话，就是说这个东西可能、呃、现在呃或者过去国内的用户他们还没有意识到有这样的问题，但是慢慢的再过一年。之后，他们可能就会意识到有这样的问题，这样的需求就变成现实。然后他们会觉得，哎，这是好像是，是真的是需要这么一个东西。之前他意没有意识到这样的事情，那么这个时候就需要有一个有，因为有这个时间差，有时间之后需要有足够的投入去预热。那么等时机成熟之后，就会发现有更多的这个客户，他们再过一年或者两年之后再去听这个故事，就会觉得，哎,哎，真的是这样的，确实是这样的。呃，我当时没有感觉到，没有没有期望到会有这样的一个问题，但现在看到确实是。这样做是是对的，呃，是有这样的一个问题。这个我觉得，呃，无，嗯，无论从国内的啊开源项目推广推广到全球，或者说全球性的项目把它引进到国内，都是需要做类似这样的工作。那么，呃，到第二个问题就是爱的方队当时为什么选这个呢？是因为我们当时的确是做了呃很多的预言性的工作。因为早期的时候，在二零一七年、一八年的时候，全球性的开源项目在物联网跟云计算领域其实数量是比较有限的。我们做过一些调研工作，然后发现，呃。其实大部分的工作、大部分的项目差别并不是很大，就是说，呃，只呃，大部分项目其实都是根据自己企业的一些现有的产品或者是客户的一些，呃，安装的这个 base， 然后去做一个延伸和扩展。那么整个思路是差别不太大的，只是说具体实现的这个产品是不一样的。呃，当时看到安 z 方 r 呢，一方面是因为它的这个创始的最原始的这个方 o 是戴尔科技，呃，是跟 v m w a 有比较紧密的合作关系。我们在这个项目开源之前，其实就有一些消息在做一些内部的讨论了。另外一方面呢，确实是看到这个项目它的、呃、立足点是相对比较远的，有比较远的这个 vision。不是从戴尔一家来看说，说哇，我怎么能能让戴尔的这个边缘设备卖得更好、呃，这样一个角度去实现这样的目标，而是说这个行业性的问题是什么？我们现在都在做什么事情？我们现在都在在做烟囱、做竖井系统。各个系统之间都是孤岛，有数据孤岛，都是割裂的。那么从行业来讲，这个方向应该是，应该是朝哪个方向发展？是不是应该有一个跨，呃，供应商、跨软件平台、硬件平台的这样一个横向的，呃 ，B N G 算框架能够出来？这样对于行业内的所有的，呃，这个 player， 所有的人员角色，呃，这些企业机构，无论是供应商、用户，或者是其他的这个 S B 来讲，都是有价值的。那么从这两个讲，发现它是当时业内来讲唯一一个是这样一个定位的一个呃科研项目。那么我们也是做过一些技术性的这个分析和这个测试，发现整个的架构设计还是比较合理的。所以呢，就是希望能够把这个项目呢再通过引进引进行推广。那么最后事实证明，确实这个呃在相当长的时间里面，确实它也的确是唯一的一个开源项目。然后我们在这个过程中也是利用了刚才说的要跨越文化差异，要去。寻求国内的用户和合作伙伴，他们能够理解的语言，能把这件、个、这个项目的价值能够解释清楚，让他们能够接受。同时，在一个合适的时间点有，有、呃、吸引到、呃、更多的这个、呃、合作伙伴来参与共建，而不是说还是我们一家来去做推广，这样这个社社区才能变大。然后、呃、用户会看到不断的越来越多的实践的案例落地的项目，他们才会更加的有信心来去做这个事情。很多时候客户他们是比较，呃怀疑或者是比较小心的，是希望看你这个项目这个技术是不是有持续的生命力，还是说宣传个一年半载就，呃不温不火，然后就消失掉这个很多时候是需要有一个，呃需要有一个培育期的，这个也是一一些前期的成本需要在里面放去
1: 。我们再来聊一聊开源人的职场打怪经历，聊聊您个人。那 g a v i 假设要让您用三个关键词来形容自己，你会怎么说呢？
2: 三个关键词，我想，呃，第一个就是说有好奇心，呃，第二个呢是有有执行力，呃，第三个呢就是能够坚持。作为一个刚入行的一个呃技术的从业人员、开发人员、工工程师来讲，有好奇心是一件呃很重要的事情，呃，这个能够帮助你在日常的工作之外寻找一个新的呃。感兴趣的啊，有呃，能够兴奋起来的一个领域，因为只有你感兴趣了，能够兴奋起来了，你才有可能真的全身心的投入，呃，才有可能去发现一些一般人发现不了的东西，或者做出一般人做出不了的事情，啊、呃，我觉得有好奇心，有兴趣点，啊、呃，这个是第一，啊、呃，首先，呃，很重要的事情，执行非常的重要，呃，甚至是不亚于好奇心。嗯、呃，或者是说,说白一点，没有好奇心，在很多时候有执行力也是也是很不错的，能做的很不错。那么执行是什么？是说什么呢？就是说你能够 deliver 你所呃承诺的事情，能够完成你能够呃能够完成你之前答应的能够做的事情。坚持这件事情也很难，这件事情也很难，因为还是以我个人为例子，我们刚入行的时候，其实有一批啊、呃、同事啊同学都是做软件开发。做这个技术工作的，但是能够一直坚持下来，一直在做技术工作，并且一直很努力的，希望能够做得更好，不断的提高自己，不断的提升自己的能力啊，或者是知识领域啊，呃眼界呀、啊，以及这个思维的深度和广度的同事，呃，是会越来越少的。呃，到现在这个呃，我这个年纪，我这个经验来讲，能够看到在这个圈里还在很活跃的同事，都是当年，呃呃很有思想的同事，也是能够坚持下来的同事。有相当多的同事，就是做技术工作的同事，可能在大概在三五年，我们当时有一个叫说法，叫三年之痒。三年之后觉得，哎呀，都是差不多的这个一样的事情，可能很多人就改改行去做别的了，去做、啊、售前呐、啊，做销售啊，做别的市场啊，等等等等，非常多。但是一直沉下心来一直在做技术开发性的工作的，呃，就不是那么多了
1: 。这个回答实在是太赞了，我感觉。很像是打了一波玻尿酸，现在还在共振当中。那如果讲回来的话，就是在高校工作这一块，你有哪样子的一些习惯是可以分享给大家的
2: ？其实我觉得刚才说的第一点，这个好奇心这个习惯一直培养的，我到现在为止每天还是会花大概半个小时的时间看看行业性的新闻，这个习惯伴随我差不多二十年，对。这个我觉得也是蛮好的一件事情，就是当然不一定是做我呃像我一样做这件事情，但可能可以做有其他的这个实验方式。但是我觉得，保持好奇心是一个很重要的一个事情，就是能够保持好奇心，能够让思维更活跃。另外一些呃其他的很重要的事情，我想嗯有几点吧。第一点可能就是时间管理，时间管理非常重要。这个其实跟第二点这个执行力。执行这个是是有关系的，因为执行说到底其、就、实、是、就是刚才提到的这个保质保量、保证时间的这个情况下，在呃一定的资源范围内完成既定的目标。那么时间管理可能是刚入职的以及呃工作有一段时间的这个同事，很多时候是需要去关注的一点。那这个时间管理可能不光是说在工作上完成一个任务、完成一个项目的时间，还有很多生活上的一些特点。呃，另外一点很重要的就是沟通，这个可能对于很多做技术的。同时一开始，尤其是在刚刚工作的头几年，并不觉得是一件很重要的事情。我也是一样，在工作的刚才头头两年，并不觉得沟通是一件那么那么重要的事情。总是觉得啊，我技术足够牛，就能够完成很多事情，我就可以，呃，挑战整个世界。<笑>但实际上情况是，在，呃，相当大的领域，或者说是绝大部分的领域里，你你来讲，一个人是不能够完成绝大部分的工作的。
1: 然后就是我们的荐书环节，不知道 Gavin 平常看书多不多？一般你会推荐大家看一些什么书呢
2: ？推荐两本书吧，或者三本书吧。<笑>呃，作为一个工程师来讲，就是从技术角度出发，我记得当时呃看的最早的呃一本书是《人月神话》，我不知道现在大家是不是还流行看这本书，但是我对我对我来讲这本书的其实价价值很大，就是《人月神话》。<音>呃，另外，另外，另外一个本书就是可能很多人看的，就叫《人件 p e o p l e w h e r e 呃，这是作为一个工程师来讲需要去理解的。p e o p l e w h e r e 对，这是作为一个工程师来讲。然后，作为一个比如说希望朝管理路线发展的，呃，一个一个新入职的工程师来讲，我推荐几乎全套的德鲁克的书。呃，然后，当他的书其实是比较比较多的，可能一开始不知道从何下手。呃，另外其实蛮多的管理类书籍都是从它里边的，呃，我经常跟同事讲，就是很多很流行的管理书，呃，其实只是德鲁克的书里边的一一章，甚至一节，甚至是一个 topic 拿出来就变成一本书，对，所以它是可以管理学鼻祖
1: 。好了，现在大家打住，立马去打开视频，不要再听音频了，因为我觉得 Gavin 聊到现在，就是各种打破我对于程序员的各种刻板印象。当然，如果说你现在去打开看视频的话，可能 Gavin 还是穿着格子衬衫，然后他的发际线和发际线可能相对也是比较高的，然后发量相对也是比较少的。但是我觉得他的整个输出的质量实在是太高了，然后今天的这个应该不能说是鸡汤，但是整个营养成分实在是非常之高。呃，大家可以可能需要分好几次来消化，或者说不断的来重听，然后再说回来，我是还蛮想知道说，假设我就是作为一位技术从业者 ，Gaby， 你会给到我怎样子的职场建议呢？比如说，我也很想、啊、像你一样做到呃一家大厂里面的，然后像像是这样子一家跨国大厂里面的技术高管
2: 。我我想说的一件事情，就是对新入职的呃新的那个同事来讲，新职场新人来讲。呃，在转换赛道的时候需要小心，有可能你的转换是非常正确的，你你到了一个你适合的领域，有可能是错误的。你在将来可能会在不同的赛道上来回的偏移。那么从距离来讲，可能你在任何一个赛道上能够往前跑的距离也都不会很远。那么怎么去判断这个点呢？呃 ，Follow your heart
1: 。讲到职场这个的话，我就真的是不由得脑洞大开，就是突然很想问。对于职业选择这一块，可不可以请你分享一下你的一些思考？因为像就是很多人会鼓，就是有一些媒体或者说机构会去鼓吹，像是什么人工智能时代以来，很多工作岗位会被替换掉，或者说是一些偏共情类的职位，在未来会更加有市场。那你是不是这样看的呢？对于技术从业者，他们是不是某种程度上也需要去考虑一下自己的职业选择？
2: 首先，第一点呢，我有一点不是特别啊、呃、完全同意，或者说觉得很很很严重的，就是说关于人工智能来了之后，大家会不会失业这件事情，我觉得，呃，我同意一半，但是不同意另外一半，就是说人工智能这件事情，因为我们也在做一些融资的事情，呃的项目。然后我是我的看法是，从一个非常长期的愿景来讲，也许它会是一个呃很很重要的因素，或者是可能会有一个相对来讲比较严重的一个结果，但是这个时间会非常长。因为现在还是一个，呃，所以行话叫做弱人工智能时代，呃，不是一个强人工现在没有强人工而且在可见的未来也不太会有。那么，在这个情况下去担心一个跨行业普遍性的，比如说人员失业啊，或者将来的这个职位的发展的这个安安全性问题，我觉得对于绝大部分的行业来讲，或者对于大部分人来讲，其实不是一个特别严重的问题。没有这个行业，会有新的行业。其实在这个上面，从社会发展角度上讲，我觉得，呃。失去一些新的职位会有新呃，失去一些旧的职位会有新的职位出来。重要的是让自己能赶上时代的步伐，不要被它抛掉
1: 。理解理解，我们今天就先到这，也谢谢 Gavin 今天的分享。不管是前面关于开源的一些洞察，还是说后面 Gavin 分享了很多的自己的职场的经验，我觉得确实非常值得大家去反复的回味。可能有一些点，我们在当下听的时候不会有多大的感受，但是有了一些人生阅历之后，然后再来听，才会有的同样的一些感触。然后我自己受用最深的可能是那条，就是 deliver on time on。Quality own resources， 而且是要 consistently。我觉得这真的可以算得上是一一条职场的金科玉律，因为这样子才能够真的是建立我们在业内的口碑，也能够在职场混得更好。呃，算得上是打怪升级的秘诀。行啊、呃，那我们也谢谢大家今天的时间，下期再见啦
2: ！谢谢大家，再见。
0: 本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open_taker c 0 0 7备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open_taker c 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。